0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva! Hoje com Helena Pereira e Ana Salopes, este é o Soundbite do dia, no encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, o líder do partido Luís Montenegro. Portugal precisa de alguém, e neste caso precisa do principal partido da oposição, a meu ver, que diga que o rei, se não vai nu, vai pelo menos semi -nu. Helena. O que eu quero saber é, afinal, como é que anda o rei em Portugal?
1: Bom, é assim, pegando as palavras de, de Luís Montenegro, o rei vai-se minu e vai-se por porquê? porque o uh, uh, Luís Montenegro, no Encerramento das Jornadas, faz um discurso contra as contas certas do PS, e já lá vamos, que eu também quero falar sobre as, o contra as contas certas do PS, dizendo que, ao contrário do que parece, as contas certas apresentadas pelo PS não são efetivamente contas certas, porque existe um excedente, mas há conta, segundo Montenegro, de serviços públicos de pau -perados, aumento de impostos diretos, medidas um, extraordinárias como dividendos da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, é nesse sentido uh, que, tenta, que Luís Montenegro tenta desmontar uh, as contas certas do PS, porque a outra forma de desmontar as contas certas do PS tem vindo a fazer realmente é um bocadinho contra a natura porque Luís Montenegro neste aspecto é uma espécie de homem perseguido pelo seu passado foi líder parlamentar do PST, liderado por Passos Coelho que tirou efetivamente Portugal da bancarrota
0: mas fica conhecido como sendo o governo de austeridade. É?
1: Exatamente, e, e Luís Montenegro foi um dos grandes porta-vozes desse projeto político e, portanto, quando começou, a, a nos últimos dias, quando tem procurado criticar o governo, quer dizer, a, não cola bem, as pessoas têm memória, não foi assim há tanto tempo, foi há 10 anos, as pessoas têm memória, além de que ainda por cima esta semana, Vítor Gaspar, que foi o ministro das finanças desse governo e que agora está no FMI, fez uma análise do orçamento das Projeções para 2024 de Portugal que são muito mais pessimistas que o orçamento de, de António Costa. Portanto, olhamos para o PSD e ficamos sem perceber bem a que PSD é este. Está transfigurado ou com outras vestes? Já agora, utilizando as palavras até de Ted Montenegro,
0: estará Anassá Lopes pipi bem arranjadinho e bem arrumadinho. Este PSD é isso.
2: Bem arranjadinho não está, este PSD confronta-se com um problema de base, é que se estivessem no governo não estariam a fazer muito diferente, isso, o sinal para mim desse, desse acontecimento é, é o António Nogueira Leite, que é um economista que já foi secretário de Estado num governo PS, mas entretanto tem colaborado muito com o PSD, tem…
1: Aliás, foi acho... com o António Guterres, já ninguém se lembra, só nós.
2: Só nós, só nós, o que significa que, Pá, vamos esconder aqui, vamos esconder os bilhetes de entidade, os cartões de cidadão. Olha, para dizermos bilhetes de entidade, significa que já somos os tempos é, do é bilhetes é, é um, é um sinal. sinal, é um sinal. Mas pronto, Nogueira Leite diz claramente que este é um orçamento em que é difícil, muito difícil estar contra. E isso é um sinal do que vai na direita, não digo nos dirigentes. Montenegro não pode ter outro discurso, obviamente tem que ser contra. Até em certa altura diz, ah, o, P, o PS veio a reboque, como dizia Miranda Sarmento, o líder parlamentar, o PS veio a reboque, o governo veio a reboque das nossas ideias. Quer dizer, isto é, é pouco para para o para a oposição, é muito complexo, pois de facto há os impostos indiretos que eles criticam, mas de facto para mim a grande oposição veio, sem dúvida, do Pedro Santos, que ontem, parecendo que estava um padre, estava transformado num padre, porque estava a falar assim aos cidadãos, muito devagarinho, disse coisas explosivas relativamente a este orçamento.
0: Tu queres ver, Ana, que o líder da oposição não é Luís Montenegro, mas sim Pedro Nuno Santos?
2: Não, não ia tão longe de maneira nenhuma, não, claro que não é o líder da oposição, só que, apesar de começar por dizer ontem à noite uh, é um belíssimo orçamento, isto é como alguém dizer, bem, tu és maravilhosa, mas depois tens tantos defeitos, meu Deus. Foi o que o Pedro Nuno Santos fez na realidade. Ele, ele, ele defende que seja reposta a carreira, na íntegra, aos professores, embora de uma forma faseada, e defende que se pague mais aos médicos, ou seja, vendo que se usa o excedente orçamental para ver investimento público, investimento no SNS, investimento nas escolas, que é preciso ter noção de que está, ele fala mesmo de que o governo tem mesmo que investir na escola pública. Portanto, o orçamento belíssimo é um orçamento que afinal até é um bocado feioso aqui e além. Portanto, há aqui uma demarcação clara. de Eu não sei o que é que... Fez o que é que irritou mais António Costa, que nestas alturas é capaz de dizer assim, mas está mesmo furioso de certeza, se foi o discurso de Montenegro, se foi o Pedro Nuno Santos, apesar do estilo muito nho, 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 oninho, agora vou ser aqui, parecia que tinha tomado três characos. Eu arriscaria
1: dizer que António Costa se irrita mais com o Pedro Nuno Santos do que com o Luís Montenegro.
2: Helena,
0: a principal ameaça de Costa vem de fora do Partido Socialista ou está dentro do PS?
1: Eu diria que a principal ameaça de Costa vem, de, vem de, de, do mundo, vem de como vão correr os próximos meses. Acho que não, aí não daria tanta importância nem a Luís Montenegro, nem a nem a Pedro Nuno Santos. O PSD está com este problema, a é tentar, se virmos bem, até podemos continuar a relacionar os dois homens, a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro. Porque uh, o PSD tá, está a tentar captar a classe média quem vive mal, quem fica de fora de, 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 das medidas do governo, o que é uma coisa, uh, direi, um bocado a virar à esquerda do PSD. Uh, os empresários queixam-se que este orçamento não dá muito alívio no IRC, Luís que nem se preocupa com isso, nem fala, ao contrário do passado, fala PSD de IRC. Deixaram cair, deixaram, ir, deixaram, deixaram a iniciativa liberal. Deixaram cair o IRC. Portanto, a gente assegurar a classe média uhum. e, e... Pedro Santos, às segundas-feiras à noite... É uma é agora o um momento é a missa
2: da épico não porque ele fala já tínhamos a missa de domingo no doutor mesmo dia. Marcos que Mendes.
1: aquilo é é. A Catarina Martins, nasci, que a seguir Pedro Nunes Santos é, é uma geringonça. Estamos Exatamente. a
2: assistir a uma geringonça. Todas as
1: segundas-feiras nós vemos a geringonça em ação. Ainda na semana passada Pedro Nunes Santos defendeu uma medida que a mim ainda me surpreendeu mais, que foi ele dizer que é uma medida tipicamente do bloco de esquerda, que que devia se usar. O governo devia, com este orçamento, obrigar os bancos, uma vez que estão a ganhar mais dinheiro porque o BCE obrigou a subir a taxa de juro usar esse acréscimo para as famílias pagarem menos a prestação, ou seja, desviavam, os bancos desviariam esse dinheiro para ajudar cada uma das pessoas que lá têm empréstimo à habitação, eu nem sei como é que isso faria bem, mas Quer dizer, o bloco de esquerda não teria ideia melhor. Aliás,
2: acho que já teve, já apresentou.
1: Deve ter apresentado. Acho que
2: apresentou, sinceramente.
1: Portanto, temos uma alternativa, não sei, temos uma alternativa de esquerda, o Montenegro é algumas coisas, é uma alternativa de esquerda, a António Costa e depois aparece o Pedro Nuno Santos, que é geringonça ainda. Portanto, é tudo a puxar para a esquerda. Pergunta.
2: Tens muita coisa a prestar para... O, 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 é sim para já o PSD, na sua genes, era social-democrata. Mas
1: Isto, ninguém, bem, ninguém não, não, diria que Luís Montenegro... Não vamos falar desde o 25 de abril, que é muito chato. Portanto, fação.
2: isso seria outro chato, mas é... A questão não é... Eu acho que Luís Montenegro subscreveria tal e qual o orçamento tal como está, com a diminuição da dívida ao, ao ritmo que uma Medina quer. Portanto, isso não... O resto depois vai tentar... Uh, obviamente, como tentar, tentar dizer qualquer coisinha aos médicos Mas não se comprometeu, nem que os professores se comprometeu Até agora, o que disse... O PSD sobre os professores é que pediu ao tal Unidade Técnica não, de Apoio a Orçamental, de
1: a devol... a...
2: não pediu as contas e depois, tomar... se... ah, e depois vão tomar a decisão. Portanto, enquanto Pedro Nuno Santos, portanto, não, também não vamos brincar aqui a dizer que o PSD está de esquerda, <risos> quer dizer, não está, eles querem aproximar-se, é evidente, de um grande eleitorado que são os professores, querem captá-lo, mas, mas não se comprometem dá mais aos professores, é uma questão para,
0: certamente, as próximas eleições ou o caminho até às próximas eleições mas essas vão longas, para já e já agora, Ana Saul Lopes?
2: Ah, já agora recomendo um, um, um texto do nosso colega Henrique Pinto Mesquita, que ontem foi cobrir as jornadas parlamentares do PSD, precisamente, o Francisco Assis foi às jornadas parlamentares do PSD. Eu tenho muitas dúvidas desta coisa de, de, de pessoas relevantes no PS andarem a passear pelas jornadas parlamentares do PSD, mas como compreço que o convidaram na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social e pronto, e, e, e vice-versa, também pessoas do PSD, porque são, isto são momentos partidários, extremamente partidários, e estar lá é simbólico. Mas pronto, ok, presidente do Conselho Económico e Social. Mas depois ele disse uma coisa que o nosso, o nosso camarada captou, foi de que poderia ainda vir a ser adversário do PSD. Portanto, a, a, a posicionar-se para uma luta eleitoral, uh, obviamente que há, ele não nega que possa ter objetivos presidenciais, não sei se também no futuro, penso que não, mas a, a, a disputa do PS, quando ela existir, se ele entrará, mas pronto, ele está a posicionar-se, obviamente e claramente, para, para poder voltar e vamos ver se isso pode ou não acontecer. E já agora, na
1: Pereira? Já agora não tem nada a ver com política. Já agora, pronto, é, é porque eu andei a pesquisar e descobri que a casa, a Maison Serge Gadsbourg em Uh, Paris, que abriu dia 20 de setembro e onde o, o músico e autor viveu com Jane Birkin vários anos uh, abriu ao público para ser visitado e a bilheteira já fechou porque os bilhetes esgotaram até Fevereiro e portanto eu falo disto porque claro que andei a pesquisar e, e fiquei a saber
0: Se alguém tiver um lugar para a Helena Pereira eu avisem, avisem Ruben Martins, Ana Salopes e Helena Pereira este foi mais um Soundbite, voltamos amanhã <risos> Até lá Até lá Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta.